0: 8月三十一日木曜日今ラムネをた<笑>噛んでる最中です,す
1: <笑>時刻は
0: <笑>時刻は八時を過ぎました<笑> DBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナーの DBS アナウンサーうなえりさですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーですゲストはボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺典明さんです。よろしくお願いします。いますはい、どうも、
0: フューチャーアパストとかでもね、お世話になっておりますが、はい、ちょっとがっつりこうやってお会いするの久しぶりに。あ、そうですね。今ちょっとね、あ、はいまいまにあの、マイ、マイエレメントのね、話とかをね、はい、しててね。で、そのついでに、うん、ラムネ送ってた<笑>から、ほら、始まっちゃったっ。始まってから、<笑>ラムネが今喉に引っかかってます<笑>、えー。ということで、早速ですが、こういうの、こんな特集をお送りします。国産 RPG クロニクル、ファイナルファンタジー、16編。
1: 日本で独自発展してきたロールプレイングゲームいわゆる JRPG の人気タイトルを紹介、うん、評論してきたこのシリーズ企画最新回となる今夜は今年6月22日プレイステーション5用ソフトとして満を持して発売された、うん「ファイナルファンタジー16」を取り上げます
0: 。はいということでこれまでこのシリーズではどんなことを話してきたのかということはえ今年6月に発売された単行本国産 RPG クロニクルゲームはどう物語を描いてきたのか、まあ、これが本当にもう非常に読み応えもあるもので大変好評です。はい、だしあの放送でやった内容以外も、ね、大幅にあの過失というかね。あとあのインタビューもあったりとか、うんはい、あ,のあと、新事実の、はい、より正しい事実の反映であるとか、うんうんうんうん、本当に決定版となっておりますので、あいはい、あのこの番組のリスナーの方、の RPG、JRPG をやらない人もめちゃくちゃ面白い、私自身がまさにそうなんで、うん、あのなんていうかな、企業主としても面白いし、うん、一つの文化史みたいなものとしてもめちゃくちゃ本当に面白いんで、うん、はいんで、おすすめ本というかね、必須本と言わせていただきます。ありがとうございます、はいえー、ということで、えー、ざっくりこのシリーズでは何を語ってきたのか、ちょっと予約しておきましょう、これまでのあらすじというかね。はい、はい
1: 主に国産のロールプレイングゲームを代表するスクエアのファイナルファンタジーとエニックスのドラゴンクエストという二大タイトルを比較しながら日本にどうやって RPG が根付いてきたのかを探求してきました日本に RPG というフォーマットを根付かせるため今節丁寧に作品を作り上げてきたドラクエと常に新しいシステムやコンセプトを提示し多少荒削りでも毎回やりたいことを追求してきたファイナルファンタジーこの両者の違いについてドラクエはしっかりしたおじさんそしてファイナルファンタファンタジーは勢いのあるやんちゃな若者といったヒュでも説明してきました。はい
2: 。ということで、はい、渡辺さん。で、今回は FF16 なんですけれども、うん、えっ、ー、と16はあれなんですよね。あのこの国産 RPG クロニクルの単行本の翌日に発売されたんですよ
0: 。ああ、すごいですね。なので、まあち
2: ょうど2ヶ月ぐらい前な。シはいう。うんうんうん、は
0: い。ということで、ファイナルファンタジー16、えー、どんなゲームなのかこちらの概要もお伝えしておき
1: ましょう。はい。ファイナルファンタジー16はスクエアエニックスより2023年6月22日に発売されたプレイステーション5用のゲームソフト。ファイナルファンタジーシリーズのナンバリングタイトル第16作目となります。キャッチコピーはこれはクリスタルの加護を断ち切るための物語。物語の舞台は中世ヨーロッパ風のバリ,バリスゼアという大陸。失われた超文明の気配も漂っています。主人公は戦火に焼かれ祖国と弟を失った主人公クライブ・ロズフィールド復讐のために剣を取り傭兵として暮らしています外見は顔にタトゥーの入ったどこか影のあるハンサムそして舞台背景はエネルギーの源であるマザー・クリスタルをめぐり国家間の戦争が絶えない殺伐とした状況となっていますやがて世界の真理に迫る中クライブたちのクリスタルの加護を断ち切るための戦いが繰り広げられていくといったあらすじになっています、う
0: ん、はい,ということ。今後ろに流れてる音楽はこれ主題歌ですね,あ主題歌ですねヨネズケ
1: ンシさんがん、ね、テーマソングを担当され
2: てヨネズさん、まあ、す,ごすごいですよウルトラマンもヨネズさんだし、うん、ジブリ,ジブリ,ジブリもそうだしね
0: 米津武装が続いてるわけですね、これね、はいはい。といった感じでございまして、えー、と6月22日のこのシックスティン発売当日はですね、ねうなりささん、最速プレイ感想というのを、ねうん、やっていただきましたということで、その後、ついにクリアまでいったということで、はいうん
1: 、感想としましては、まあ、その初日プレイで味わった思いが、まあ、私の中でかなりピーク点ではあるんですけれども、うん、でもやっぱりトータル最後までストーリーを味わってみて、本当に。いいお話だったなって思いますし、うん、ありがとうと思ってます、うんうん。や
0: っぱりその最初の導入がすごい,いってこと、ね。いや
1: 、最初は2時間とんでもなく仕上がってませんか。うんう
2: んうん、いや、うないさん、それしかもその時点で、それの体験が良すぎて、うん、その後のことちょっと不安がってましたよね。うん、<笑>うんうん、なんかこう。うん、うこれ以上、ね、この、この、このままずっといけるのかみたいな。そう、うん、うん
1: 、でも、でも、その勢いはちゃんとやっぱりキープしてくれました。うんうんうん、それは、あの、ま、召喚獣バトルの。すごく迫力ある映像美だったりとかそういうあとキャラクターの魅力とかすごくストーリーの気持ちを途切れさせない工夫っていうのがすごくあったので最後まで。うん、楽しむことできましたね。はい
0: 、という、はい、シ a z u さん16をねクリアされたわけですけども、はいえー、一方渡辺さん、はいまあ、これから今日はねシックスティングの一本でね、はい、しかも最新作を一本丸ごとやるって、ね、この国産 RPG クロニクル史上初ですもん、ね、んですこの時には初めてで、うんあの
2: ーまあ、今まではやっぱり1回の中でもう34本の話し,しなきゃいけないことも多かったしあとやっぱりあの何年も後から振り返って歴史の中で位置づけて語るっていうのはまあこのシリーズのまあ持ち味だったと思うんですけどこれまあ今回やっぱり2か月前に出た作品なんでまだそういう,こう歴史上の評価を下すには早いんですよ、うんうん、なのでまあ初めてなんかちょっと辞表に近いものになるというか,だから歌丸さんのムービーオフィス面に近いような
0: 話になるかな、ね、と思います、ね、現時点でどう見れるかそう現時点の見方ってことになりますね。うんうん、はい、はい渡辺さん、えー、まずこの後、ねはいまあ突ツ込コんだ話も聞いていきますけども、はい、
2: まず先に側の話をしておくと、うん、FF16、まあ、現状どんな感じかというと,、うんえー、と販売本数的にはです、ね、あの発売後6日間で全世界累計販売本数300万本でパッケージとダウンロードを合わせてとていう感じになって、うんうんまあ、これもあの6日間の話なのでだいぶ前なんですけど、うんうん、なのでまあ最初の出品の勢いとしてはそんなに悪くないというか、うんうんえー、と勢いありましてでちょっと国内の前作の FF15 のあの国内販売本数。とは比較して、まあ、あの国内前,前作って70万本ぐらいなんですよ、初週で。うんうん、で、今回は国内30万本ぐらいなんで、うんうんまあ、それでなんか勢いないんじゃないかみたいなことを言っている記事とか、うんまあ、サイトとかもあるんですけど、うんまあ多分今、ダウンロードの比率も相当上がってるはずなので、ーも,ちもちろんも
1: ちろん、それは確かにだから、からからちょ
2: っとその比較は全然フェアじゃないし、うんうん、それは今、CD のそうフィジカルの
0: 売り上げでうんぬんするみたいなもんなんですよ。で
2: 、しかもメーカー的にはダウンロードの比率が上がれば上がるほど、そっちの方がメーカーの取り分は多いんで、うんうん、実際のとこ多分結構いい数字が出てんじゃないかなと出ないんですかそのトータルは、えー、と300万本ですね全世界で。うんうんうん、で、えー、とその、えー、開発費が果たしていくらかかってるのかがわからないんでだからリクープできてるかどうかとかは全然わかんないんですけど、うんまあ、多分僕の勘だと、えー、黒字に乗っていけるラインに乗ってるような気はします。あ,あ、でもそのくらい、うん、でえっ、ー、とただまああのうスクリーン的な期待値から言うともうちょっと言ってほしいなと思ってるかもしれませんが、うんうん、まあ吉田さんたちもあのプロデューサーのね、<笑>うん、えー、ある程度長く時間かけて売っていくって言っているので、うんうん、最初から、うん、なのでまああの多分結構あの悪くない滑り出ししてると思います。対応、はい、的にはまずそんな感じだと思い渡邉さんは,、はいさんははい
1: 、率直にどんな感想を抱かれてるかえ。えっと感想
2: あちょっとちょっとちょそうちょっと長くなっちゃうんで<笑><笑>ちょっとさ先にもう一個あ,あの川のことを言うと、はい、えっ、ー、と今名前が出ました吉田直樹さんっていう人が今回プロデューサーをしているっているとうのが、えー、とこれまでのシリーズと、えー、違うところで、えー、吉田さんというのはです、ね、FF14 のプロデューサーですね。うん、でディレクターもしていると。で FF14 は2010年に1回運営開始したんですけど、えー、と結構大失敗しまして<笑>、えー、FF 市場でも、えー、類を見ない大失敗をしてしまって1回運営を閉じたと。でそれを根本的に作り直してえー、もう一回再スタートするっていうことを任されたのが吉田さん、うん、でオンラインゲームって基本的に、えっと、成功しているタイトルにお客さんが集まっているとコミュニティの価値というのが発生して、うん、それによってよりお客さんが集まるっていうビジネスなので、うんうん、1回しくったタイトルをそこから立て直すのってゼロからやるよりも全然難しいんですよ、はい、マイナスからのスタートになるんでなのでこれを成功させて、えー、課金アクティブユーザー140万人を超える状態を作って、まあ、スクエニの近年の,あの経営上のなんていうかもう、うんうん、あの増収増益の下支えになったっていうのはもうとてつもない業績です。うんうんうん、なので多分これを買われて16は吉田さんに任せようということになったんだと思います。でえっ、ー、と吉田さんが率いる第三開発事業本部というところが今回クリエイティブユニット3というところが作ってるんですけど、うん、えっ、ー、と一応このスクエニの開発体制みたいなところも軽く触れておくとですね今スクエニは四事業部制になってましてえ第一開発事業本部っていうところがまあ北瀬さんですねえあの内さんの好きな FF10 のプロデューサーでもある北瀬さんが本部長をやってまして、うん、野村哲也さんとか佐賀シリーズの河津さんとかが所属しているで、まあ、タイトルでいうと FF15 とかキングダムハーツシリーズとか、うん、FF7 リメイクとか今度のリバースとか、うん、こういう、まあ、あの近年の FF のメインのイメージを担っているのが、まあ、第一開発事業本部という感じです、うん、で第二開発事業本部は三宅優さんという人が事業本部長をしてまして斎、うんえー、藤洋介さんで「ドラクエ10」とか「ドラクエ1イレブンとかのあとニーヤとかね、えー、のプロデューサーとか佐野智也さんってオクトパストラベラーとかそういう HD2D 系の。RPG 作ってる人とかがいて、まあ、割と旧エニックス的な色の強い事業部ですね。うんうん、で第3開発事業本部っていうのが今あの今回の FF16 の吉田直樹さんが本部長をしているところで、うんうんえー、今までのタイトルでいうと代表的なのはやっぱり FF14 と、うん。なのでまあ基本的にオンラインゲームを運営してきたチームなんですけども、うんうん、吉田さん以外のメンバーでいうと FF12 の出身のスタッフが多いんですよ。うんうん、で FF12 って松野さんがえっとクエストっていう会社から来、えー、来るにに一緒に来たメンバーも多くってオーもてオガバトルシリーズとかタクティクスオーガとかそういうのを作っていた人が多いので、うんうんうんまあ、つまり机にもプロパーででないい外部出身者が多いんですね、うんうん、で吉田さん自身もハドソン出身なので、うんうんえー、と外から来た人たちの、えーとまあ、比率が高い集まりなんですけど、うんうん、なのに面白いことに作家性としては、えー、とむしろ旧,旧世代のファミコンとか、えー、スーファミの時代のえっと、オールドファイナルファンタジーのムードを作風としては強くまとっている作品が多いで、ね、でこの外部から来た人の方がむしろそういうあの伝統的な、うん、あのあものに対してリスペクトが強くて自分たちが
1: 遊んでた世代、うん、そ,うそうそうそうなんですよ、うんうん、ファンタ
2: ジーでももともとあるから、うんうん、だからそういうような作風になっているところがちょっと面白いなと思っております、うんうん、でちなみに第4開発事業本部っていうのはスマホ系のタイトルをやってるので平野さんっていう方です、ね、が本部長やってるっていう、うんうんまあ、そんなような中でのえー、この第3開発が作ってますというのがまあ一つちょっと,えと外側の情報としては
0: うん、うんはい、つまりオールド FF イズム的な,的な
2: 雰囲気がえと多,彩多,彩多分に入っているとあとオンラインゲームを運営している人たちの感覚っていうのが実は今回の作風に実は入ってるなと僕から見ると思うっていうんですよね。二
0: つって結構違うものに聞こえますけど。そうなんです。そうなんです。ほうほうそう
2: なんですけど、ちょっとあの
0: この今日の話で、はあはあえー、その辺に最終的に行きたいと思います。はい、さあということで、はい、お知らせの後はいよいよ渡辺宣明さんによるファイナルファンタジー。シックスティーン辞表、入っていきたいと思います。はい。え、は、え、い。アフターシックスティックスジャンクショ
1: 時刻は8時13分。生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。今夜は、えー、今夜お送りしているのは国産 RPG クロニクルファイナルファンタジー16編ということでゲストはボードゲームクリエイタープロデューサーの渡辺伸明さんです。よろしく,お願,しろしくお,願しお願いします。お願いします
0: 。さあということで早速、はい、ではもう渡辺さんお願いします。はい。はいうん、ありが
2: とうございます。えっ、ー、と AF16 を読み解く読み解く三つのポイントというのを一応えっ、ー、と整理してみます。三つのポイント。はい。三、はい、つのポイントに分けてお話をしていきたいと思います。えっと、一つ目が、かつてないダークファンタジー路線の FF。2 2、えー、つ目が、えー「かつてなく丁寧に親切」に作られた FF、うんえー、この丁寧親切っていうのがかつてないっていうのは、うんまあ、その国産 RPG クロニクルのこれまでの文脈で言うと,、えー、とーそういうのってあんまり FF らしさじゃないんですよねドラクエ寄りの感じなんで、うんうん、なんこの間、あのー、ここに、えー、とその発売の時にうなぎさんがファーストイプレッション話した時に僕別の特集でちょっとお邪魔してたんですけど、うんうん、でちょっと5分だけ話した時になんかドラクエみたいな。にうん、あのしっっっかり作られてている、FF、だなって言った実はそして、えー、3つ目がアクションに振り切ったバトルシステムと、うんはい、この3つですね「ダークファンタジー」えー「丁寧親切」「アクションに振り切ったと」と、うんえー、この3つについてそれぞれ、えーはい、話していきます。うん一、えー、つ目、えー、かつてないダークファンタジー路線の FF ということで、まあ、世界観の話なんですけれども、うんえーとまあ、発売前の段階でもプロモーションとかいろんなところで、えー、なんかダークでゲームオブスローンズみたいなファイナルファンタジーだな、うん、と、ま、さにで多分まあ実際ゲームオブスローンズの商業的成功とかも受けてのそういう路線だったと思うんですけれども、うんえー、と実際あのゲームをやってみても、えー、とだいぶこう大人っぽい仕上がりで、うんえー、バイオレンス描写とか、まあ、セクシャルな描写とかそういうのもちょっと多めでレーティングも17歳だったかな、うん、ということでちょっと高めになっているという,うで、ね、で感じになってます。でえっと、世界観でもさっきちょっとお話ありましたけれども、えっと、マザークリスタルというものが、えっと、ある世界で、まあ、基本は中世ファンタジー的な世界なんですけども、えー、超巨大なです、ね、もう山みたいなクリスタルが世界に5つぐらいあるんですよ。うん、で、えっと、それを中心に国が起こってるので、まあ、大国も5つぐらいあるんですけどこのマザークリスタルっていうのがまあエネルギー源ですごい重要なでこれの周りにはエーテルっていう魔法の力が満ちていて、えー、それで魔法を使って人類が生活していると。で、えっと、このクリスタルをですね鉱山みたいなので採掘してクリスタルのかけらを掘り出してきてでこのかけらを使うといろいろ火の魔法が使えいたいとか水の魔法が使えいたいとかするので、うん、それでいろいろ生活をしてるんですけれども、うんうんえー、このクリスタルはですね、まあ、いいことばっかじゃなくてちょっと問題もあって、えっと、この鉱山で働いてる人たちってこのエーテルのが濃度が高すぎるところで働いてるからみんなその中毒になってなんかゾンビみたいになってちゃうんですよ。うんだから危ないだからそういうなんかこう問題が一個ある、うんうん、まあさ
0: まざまな現実と
1: もね,そうですねリンクし
2: ますよね、はい、でもう一個は、えー、とこの、えー、とクリスタルを使わなくても直で魔法を使えるベアラーっていう人たちがいて、うん、でこの人たちはだから異能力者としてちょっと差別されてて奴隷みたいな扱いを受けていて、まあ、兵器のように戦争で使われたり日常生活でももう道具としてずっと魔法を絞り取られて続けてるみたいなひどい扱いされてる人がいて、まあ、こういう差別の問題があると。うんうんでもう一個はこの世界全体のがこう黒の領域っていうですね人間が住めない汚染された領域みたいのでだんだん蝕ばまれてるんですけど、うんうん、その原因がこのマザークリスタルを使っているせいだっていうことがだんだん分かってくるんですよなので、えっと、これずっと続けてると世界がいずれ人間が住めない世界になっちゃうぞということで,、うんうん、で主人公たちはこのマザークリスタルをもう破壊していったほうがいいというふうに決めて順番にこのマザークリスタルを破壊していくという物語。環境テ
0: ロリスト的なそううんんです
2: まさになので、えっと、まあこのマザークリスタルの話って、まあ直接やっぱり見てるとどうしてもやっぱ原発みたいなイメージを持ちますよね。うんうん、なので、まあ原発問題みたいなまああのー、じ現実の社会問題にえ接続しているテーマ性を持っているというのが今回の FF のまあ大人っぽさの一つの、うんうんうん、えっと部分だと思います。めちゃくちゃ現実のメタファーだなって話です,ねですよね。
1: FF セブンっぽさもありますよね。あ<笑>、うん、そうですね。セブン
2: もそう。えークライブあのー、セブンのクラウドたちも航路を破壊して回っていてあれはちょっと環境テロリスト的なところがあったんですけどまあ共通しているテーマでもあります。というような感じで,で、まあ、そのさっきの主人公クライブは、えーとまあ、ちょっとえ自分の国をもともと王子なんですけども、えー、と国を滅ぼされて。えー、でまあその復讐に駆られてる青年期から、えー、さっきのそのクリスタルにまつわる自分の使命に目覚めた壮年期に至るまで、えー、成長を描いていくという感じのストーリー,ーそうなんですだから年齢がね、まあ、最初その結構少年期から始まって、うんうんえー、青年壮年っていうふうに、えー、結構長いスパンの話になって姿もどんどん変わっていくというふうになってますね。うんうんはい、でまあその中で差別暴力裏切りなどを結構やるせない現実を描いたシナリオが多いので、うんうん、えっ、ー、とまあ例えばこのちょっとしたクエストサイドクエストとかで、まあ RPG の定番の、えー、なんかその対象がねキャラバンが、えー、ゴブリンの群れに襲われてるから助けに行ってくれとか言われて、うんうん、助けに行くじゃないですか。うん、でそしたらちょっと一歩間に合わずみんな死んじゃってましたみたいな、うん、まあこういう結構やるせない話も多いんですよ。うんうん、そういうところにええー、まあちょっとこうダークな大人向けの、ね、まあちょっとビターな色合いがあるというのがまた特徴ですね。うんはい、私タブ
1: クエで一つ驚いたのが、うん、なんか小さな女の子が私のまるまるちゃんをただあの見つけてきてって多分猫か犬かペットなのかなって思うんですよ、うん、プレイヤーは。うん、で実際にそのペットがいるであろうエリアに行くと実はそれがベアラーだった、うんうんうんまあ、いわゆ
2: る奴隷だった小さな
1: 女の子がもう立派な大人をペットのように扱っ
2: ていてしかも見つけたらまあちょっとねもう命を失っていて。うんで、まあ、ちょっとその女のの子が、まあ、残念だけどしょうがなないいかみたいなそ,のその時には気づかないんですよもう
1: 道具のように感じてしまっているので、うんうんうんうん、でもこの子にはちゃんと命があるんだよっていうことを主人公が伝えたりとかし
2: て、うんえーまあ、これ結構ショッキングなんですけどあ、まあ、今回あのこういうサブクエストが一個一個、まあ、内容的にはあの単なるお使いとかバトルだけっていうのは多いんですけどシナリオ面でいうと一個一個それなりになんかこうメッセージとか物語上での必然性を持って語られてるやつが多いんで、うんうんまあ、そういうところすごいよくできててるなと思いますね、うんうんうんはい、そして2つ目、えー、かつてなく丁寧に親切に作られた FF っていうのがありまして、えー、どういうふうに丁寧なのかと言いますと、まあ、FF ってですねこれまでの国産 RPG クロニクル的な文脈で言うと,、えー、と比較的なんかこうプレイヤーに「もういいからついてこい」みたいな。つつついいいいいてててれれるるやだけみたいな姿勢で作られているのが FF でめちゃくちゃ親切にサポートしてくれるのがドラクエっていうふうに今までは対比してたんですけども今回の FF はめっちゃ親切です、うん、でその親切さの一例としてあるのがこのアクティブタイムロアっていうシステムなんですけどもこれはですね、えっと、ゲーム中にどんな状況でも大体、えー、ゲームを止めて、えー、その時のゲーム進行に応じた Tips が見れる。世界観のあ、まあ、辞書っていうかで辞書機能があるゲームっていっぱいありますけど、うんうん、えこれのすごいところは例えばムービー最中とかに、うん、鉄王国が攻めてくるみたいな話が出てくると「鉄王国ってなんだっけ?」って思うとそ,うそれの情報が見れるんですよ止めたら。うんうんうんうん、でなんか新登場人物が出てきて「こいつ誰だっけ?」って思うと止めると「あこいつあの学者の人ね」みたいなのがもうその都度見れてこれが。この1個のムービーの中でも随時更新されていて同じムービーの中なのに話が進んでいくと同じ人物の解説が変わったりするんですよ。で,、うんうん、でこれを手動でやってるんでもう地獄の作業量だと思うんですけどそれぐらいやって、えー、お客さんをなんかわけわかんないと思わせないぞっていう。うんうんうん今まではどんなにわけわかんなくってもうついてこいやって感じだったのが FF だったのにっていうえと親切さなんかね説明
0: 聞いてもそれ自体が呪文みたいなのあったけども、うん、そうそう
2: そうそうそうそうそういうんじゃなくてそうなんですだからファルシのルシガみたいなの,の<笑>と FF とは思えない親切さなんですよ<笑>、うん
1: 、しかもあれ読み込むのが面白いですよね
2: そう,そうだ読み物として結構面白いですよねすごく魅力
1: 的な大陸なので読みたくなるんですよ、うん、どんな世界なのかっていうのを知りたくなるんで読んでて楽しかった、ね、そうだ
2: からある意味ちょっとテキストアドベンチャーの、うんいろいろ読み物を読み継いでいくことの面白さみたいなとこをそこに出そうとしていってるでしかもこれって技術的にも結構大変なことで、うんえっと、今回の FF16 はムービーシーンでどんなにド迫力ムービーの時も、うんうん、ほぼ全部リアルタイムなんですよ、うんうん、あの演算が。うんうん、なので、まあ、あのプリレンダーのムービーって、まあ、最初から作ってある録画してあるムービーみたいなのがないんでだからいつでも止められるんですよね。うんうんうん、でそこにプログラムを仕込むことができるということで、うんうんえー、非常に技術的に高い、えー、高いマシンスペクト高い技術力と。えー、とてつもない労力をかけて
1: 、えー、これが実,
2: 実装されてるとそうか
1: 当たり前にそれをあの使わせてもらってるけどそんな,
0: 大変な,なってんってそう<笑>地味なシステムですけどね本で言えばものすごい脚中がもう見えな、ー、い<笑>そうそうそうそう、ね<笑>ことですよね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうすう
2: そうそうそうそうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそうそうそうそう
0: そうそうそうでうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそそう
2: そしてですねえっとアクション面でいうとえっと最初にゲーム始めるときにストーリーフォーカスとアクションフォーカスっていう2つのモードが選べるんですけども要するにストーリー重視派かアクション重視派かみたいなことでこれの違いとしてはストーリーフォーカスの方がアクションフォーカスよりちょっと敵のヒットポイントが少なくなって倒しやすくなるとかもあるんですけどええ一番主な違いはサポートアクセサリーっていう装備してるだけでアクションが楽ちんになるアクセサリーアイテムをすで、うんうんえー、に装備してる状態で始まるのがストーリーフォーカス、うん、で持ってるんだけど装備してないのがアクションフォーカスなんで、うんうん、そんなに大した違いはないんですよこの2つってだけどこのサポートアクセサリーっていうのが本当に驚きの仕様なんですけども、うんうん、これはちょっと次アクションゲーム的な部分に関わるので、えー、次の項目
0: で講述しますちなみにうないさんはどっちモードでやった
1: の、はい、私は、えー、アクション楽しみたかったのでアクションフォーカスでカスかいやだからバトル楽しかった
0: そうで
2: すうんまあアクションだからうないさんはだってだからまあアクションフォーカスでやるでしょうけど、うんうんうんうん、まあでもそのバトルのの部分っってていいうはちょっと今から話していきますね、うんうんうんはい、で3つ目がアクションに振り切ったバトルシステムなんですけどもえ今回、えー、とこのアクション戦闘部分がですね、えー、カプコンから来た、えー、とデビル・メイクライシリーズなどをやっている、うんうんえー、鈴木亮太さんという方がバトルディレクターを務めてまして、うんうん、なのでデビル・メイクライ的なシンプル操作でド派手な攻撃をが繰り出せるるっってていいうスタイリッシシュアクションの方向性になってると、うんうんうんうん、でこれまあ FF って RPG なんじゃないのって思ってる方からすると結構唐突な感じがするかもしれないんですけど FF にこういうような流れ方向性っていうのはもう随分昔からあってう、ね、もう FF4 の時にアクティブタイムバトルっていう単成、うんうんまあ、ではないリアルタイムに時間が進行してコマンドを入力していくっていうバトルを導入した時からもうこの RPG の先頭にアクションゲーム的なドキドキハラハラを入れたいという方向性は、うんうんまあ、FF にはすごい強くあるんですうんうんうん、でその中で途中でコマンド格闘ゲームみたいにコマンド入力する要素を入れたりとかいろいろしてきて進化してきて前作の FF15 の時にもういよいよこのアクションとコマンド入力の折衷的な、うんうん、中間的なちょっと変わったバトルシステムを作ったわけなんですよね。うんうんでえっと、その時はでもまあどちらかというと見た目はアクションゲームだけど内実としてはコマンドバトルに近いというのが FF15 だったんですけど今回はそれをもう完全にアクションにしちゃったと、うん
0: うん、だけど
2: そうするとやっぱり今までの FF についてきたお客さんがついてこれなくなる可能性があるからその人たちに安心してくださいっていうことでこの,コマあのサポートアクセサリーが入っているとでこのサポートアクセサリーというのはどんな機能かといいますとえ例えばオートアタックのアクセサリーをつけてるとえ同じボタンを連打してしているだけで、うん、自分が今持っているアビリティを自由に組み合わせて、うん、AI が選んだ、うん、一番最適なそう最適アクションをしてくれると、うん、でしかも戦略上一番いいアクション出すだけだと同じ技の繰り返しになる可能性も高いじゃないですかでもそういう単調なことにならないように、うんうんうん、むしろ見栄えが一番いい組み合わせになるように出してくる、えー、爽快感とか見栄えとかを重視してエディットされるようにプログラムされてるんです、えー、すごいちょっとやって
1: みようかなそれでそだか
2: ら連打しているだけですげえうまいプレイみたいに見えると、えーそして、えー、と例えばオートドッジっていうのをつけてると自動で全部攻撃をかわしてくれる、うんうん、なのでほぼ攻撃食らわなくなるんですけど自分がアクション攻撃をしている最中の隙ができてるときにモンスターが攻撃してきたら食らうので,、うんうん、で可能な時にはガードするんで、まあ、絶対食らわないってわけじゃないんですけど、うんうんまあ、それも超絶え酒がうまい人と同じプレイができると、うんうん、で他にもオートポーションっていうのをつけてるとヒットポイントが減ってきたら自動的にポーションを使ってくれるので、うん、この回復アイテムのポーションが尽きるまでは死なない。うんうん、なのでうっかりミスで死ぬってことがないというこういうのを、まあ、全部フル装備すると、うん、もう本当にボタンを押してるだけで超絶うまいプレイみたいな感じになってしまうしかもうまいねでも絶妙にさ<笑>、うん、単
0: に機械が勝手にやってるな感ではないそうなんですちょっとはやられたり、うん、そうなん
2: ですね。そう
0: そこがうまい、ね、そうなんですでこれもしか
2: も最初の,ああのモードセレクトでイージーノーマルハードみたいなんじゃなくって、うん、言い方としてストーリーフォーカスアクションフォーカスという言い方をして、うん、ましたでしかもこのそ,うそ,うでそこでちょっとあの罪悪感を減らした上で,、えー、でしかも装備品をつけてるだけなんで,、うんうん、でこの装備品でアクセサリーつけてるのでちょっと損してるんですよ。うんうん、だってその、うんえっと、自分であのアクションできる人はこれ外した方が普通にそのキャラクターの性能アップする装備ができてくれるから3
1: つしかアクセサリーつけられない、ねうんうんうん、もっと力強くするとかサポートアクセサリーつけちゃうと他ののがつけられない、ねうんうん、そうなんですだ
2: からポーションぐらい自分で使うわっていう人は明らかに他のアクセサリーつけた方が得なんですよ。だからちょっと損して代わりにこれをつけてるからそこもあんまり罪悪感がなくてあくまで選択してるだけですというこの感じ。でこれって例えば最近のゲーム業界だとちょっとトレンドで例えば「ストリートファイター6」の、うん、あの操作の、えっとはい、か今昔だったらビギナー操作みたいになっちゃってたやつを、うんえー、モダンということにしてモダンとクラシックというこ,いいえ、うん、<笑>でこれで,でしかも公式大会とかも両方ありですということにして、うん、かにしかも攻撃力はちょっとクラシックの方が高いというバランス調整も入れてちゃんとそのずるいって感じがないようにしてるという、うんうんうん、この考え方にまあちょっと近いですよね、はいはいはい、面白いな、うん、なのでアクションゲームに振り切ったと言いつつも、はい、アクションもやってもやんなくてもいいといううんちょっと驚くべき割り切りを。まあもしくはそのア
0: クションっていうものの間口を極度に広く取ってるっていうか、うん。そうですね。うん、感じかなまああなたのや
2: りたい程度を選んでくださいという。うんうん、そうそうでしかもそれをゲームしながら、えっと随時変えてもいいです。今日は買ったりいいから、うんえー、装備つけるとかでもいいですというふうにしていると。いうことなんですよね。確かに嬉しいかもな。うん、なので、えっと今回アクション R. P. G. になったということより、コマンド R. P. G. でなくなったということの方が僕結構大事かなと思っていて。うんうん、アクション R. P. G.。であるとということもそんなにこの FF16 の中ではそんなにあの、うん、なんか最も大事なことではないとすら僕は思ってるんですよね。うんうんうんうん、ですでなので、まあ、ちょっと,、えっと次の項目にいきますけれども、うんえー、FF16 は何を目指し何を達成したのかという項音、えー、に行きたいと思います。うんうん、はいえー、吉田さんがですねプロデューサーの、えー、いろんなメディアで話していることの中で、まあね、よく出てくる単語で「ジェットゴースター」っていうのがあるんですけども、えー、ジェットゴースターのようにストーリーに没入できるゲーム体験を目指したという一、うん、回ゲームを始めたらもうノンストップでずっとそのストーリーに没入できるみたいなゲームにしたいというふうによくおっしゃっているんですよ、うん、でこれは、えーとまあ、国産 RPG クロニクルの流れの中でいうと、うん、FF13 の時にあえての一本道路線というですね。うん、で、えー、のがあったと思うんです。で、ストーリー、うん、をとにかくパフェのように順番に食べ進んでいくための、あえての一本道構成という話があったと思うんですけども、うん、この路線の、えー、進化したものともいえると。うん、で、えー、没入体験をとにかく重視しているので、ストーリー体験に没入するために、ちょっとそれの引っかかりになるような、うん、それの阻害になるような要素をとにかく排除していくと。うん、なので、例えばマップも、えー、まあ、迷うようよにはしない、えー、FF13 の時にはもうあからさまの一本道だったんでオ、うんうん、ックスクロール RPG とかいろいろやゆされたんですけど<笑>今回は。えー、と適度に探索はできるんだけど迷わない程度のでもよく見ると実際は一本道に近いマップ構成になってるんですよねさっきのだからあんま
0: りと同じですね、うん、そのなんかずる自分がズルしてるんじゃないようにちゃんと感じ,<笑>選んだように感じられ
2: る自分の意思でこっちに行ったようだけどまあ実際のとこ一本道ではあるんだがっていうような感
0: じになってるとます、あ、ラスアスとかのねマップ構成もそういうとこあるもんねうんそうなんですよ
2: だからまあ割とトレンドの流れでもあるしあとさっきの用語がわからないように徹底的なガイドがついてるとかうんうん、あとレベル上げとか素材集めとかも、まあ、このゲーム一応その素材を集めて武器を強化するみたいなのあるんですけど、うん、あのほとんど素材集めに苦労ってしないですよね
1: あのプレイしていればもう大体集まってう順調に武器を、うんうん強化できますねだ
2: この素材必要ですよって言われた時に、うんうん、あそういえばさっきそれ取ったわってなるように全部お膳立てされていて、うんうんうんうん、お金もほぼ困らないし、うんうんうん、レベルにもほぼ困らないって、うん、いうふうになってるいでその上でさっきのアクション要素の強要すらしないというふうになっていて、うんうんえー、とにかくスルスル食べ進められるようにやややなっていると
1: 、うんうん、スムーズにストーリーを進行できる
2: ゲームで、ね、ということだけに命をかけてると、うんうんうん、なので、えっと、このゲームで一番重視されているのはストーリー体験、うん、でえー、とそもそもじゃあそうすると RPG における戦闘の意味って何なんだって話になってくるんですよね、うんうんうん、なんで戦闘が必要なのか、うん、でこれはもともとやっぱり RPG が誕生した時に、えー、とロールをプレイングする役割を演じるゲームっていうこの名前がついた時には、うんえー、この RPG 以外にはあんまりロールをプレイングする目的で遊ばれるゲームってなんかそんなになかったわけです。うんうん、で例えばパックマンとかやる時に別にパックマン体験したいと思ってゲームしてるわけじゃないですか,に確かに。に、うんうんでるともマリオだって別にもともとマリオってキャラクターがそんなにその時点で大人気だったわけじゃないから、うんうん、かヒゲの配管光体験がしたいと思ってるわけじゃないんです,か<笑><笑>だけ,なんですけどこの RPG っていうのはあなんかキャラクターの主人公に自分がなったみたいっていうところに面白さがあったから、うんうんうん、このジャンルがロールプレイングゲームと名付けられたんですけど今となっては、うん、全部のゲーームがだいいたロールプレイングなんですよ、うん、アクションゲームもロールプレイングだし、うん、ホグワーツレガシーもロールをプレイングうん、することが楽しいんだし、あ,ーあ,ーあ,ーあのソニーのスパイダーマンだってロールをプレイングするのが楽しいよみたいでもあれアクションゲームじゃないですか。うんうんうん、だからまあ大体みんな RPG になっちゃってるんですよ。はい、そうかそう。その意味ではね、ロールをプレイングするゲームって意味では大体は、うん、あだからロールをプレイングする手段がコマンド入力である必要ってそもそもないよねというのがあって、で元々その RPG の戦闘っていうのはそういう主人公イコール自分っていうことを信じるためのっ特か,かりだったんですよね、うんうんうん。キャラとか物語と自分とのつながりだったんですよそこが。うんうんうん、でそれがこのえー、とコマンド入力である必要もないだからアクションゲームでもいい、うん、でもアクションゲームである必要もも本当はなないいのかもしれない、うんうん、<笑>要するになった気持ちにちゃんとなれれば別にいいす、うん、要するに同じボタン連打しててもその人が、えー、この主人公は自分だって思えるならば、うん、それでいいと、うんうん、いうふうな考え方がまあ,あるわけですよね、うんうん、だからつまりそういうような錯覚を持つことができるから、うん、錯覚っていうとまあなんか悪いことみたいなんですけどでも。そ、まあ、そもそもだって別に映画とかアニメとか漫画とかにおける主人公に対する感情移入ってそれも全部まあ何ていうか錯覚というか感覚的なものでしかないから別にそれでいいんですよ、うん、だから小説でページをめくっていくこれでちゃんとインタラクティブ性が味わえているんだったらボタンを押してるだけでもなるんじゃないかとというような考え方だと思うんですよね。でそれはあなたが選んでくださいということなのでえとこれがありかなしかっていうのは十分にちゃんと騙せてくれたかっていうことになるんですけど,ど、これはプレイヤー自身のそれぞれの感覚になるんですけど、うんうん、まあ僕自身でいうと実際どうだったかというと、ゲーム中盤ぐらいまでは十分に騙されることができました。うん、だけど後半になってくるとだんだん,んこれ俺自分でゲームしてんのかなという疑問もちょっと出てきて、そ,それはやっぱり押してるだけやんって感じがしてくる。そうですね、うん。だから60時間はちょっと持たなかったというのが正直なところです。あのクリアにだいたい60時間かかる。そうです。で,す、うんうんうん、でまあ僕その一応全クエストやって、全あのリスキーモブっていう強敵も倒してっていう,うん、うん、ところまで。やったんですけど、うんえー、その60時間の尺を持たせるにはちょっと,、えー、とゲームの,そのマジックが弱いんじゃないかなという感じがちょっとしている。うんうん、なるほど、うんそのためは一応これはそれは個人的感想なんですけれどもいくつかの没入阻害要因があったからではないかということもちょっと考えながらプレイしていたのでその話を最後にしたいと思うんですけども FF16 における没入を阻害する要素というのを僕なりに考えてみましたこれも3つあるんですけれども大きく分けるとまず1個目がですねバトルにおけるインタラクションが弱いなと感じました。えー、このインタラクションというのは相互性ですけれども、えー、とバトルの中でですね要するに敵がこういう敵だからこういう攻撃を出そう、うんえー、こういう攻撃をして敵が繰り出してくるからこういう位置関係にいないと危ないとかですね、えー、この敵に挑むためにはこういう装備とかアビリティをセットして戦おうっていうビルドの要素とかこういうところが、えー、この相互性が弱いんですよ。でこれは一概にゲーム性が低いということでもないしアクション性が低いということでもなくって、うん、これちょっと難しいところなんですけど、うんうんえー、このゲームですね実はコンボとかを組む面白さは十分にあるんです、うん、であの例えばその自分の中で召喚獣アビリティのようなを組み合わせてこの技で敵を一箇所に集めてそこにこれを叩き込んで空中に浮いたところにこれでとどめじゃ、うんうんうん、みたいなこれを構成するのは面白いしでしかも遊んでいる途中で新しい召喚獣手に入れたらタイタンを手に入れるとカウンターパンチ型のプレイになるとか、うんうんえー、とガルーダだったらえっ、ー、となんか手数で攻めていくタイプとかみたいに、うんうん、プレイスタイルすら変化するみたいな、うんうんえっと、変化があるんで、えっと、そういうところの横幅はちゃんとあるんですけど、うん、これが敵との相互性ではなく自自分の中でで己完結すするんですよ大体、うんうん、なので大体どの敵に対しても同じビルドで同じ技を同じ順番で繰り出していくことで戦えてしまうので、うんうんうんえっと、一本上司になってしまって、うんうん、最終的には作業的に感じていくことがある
1: 。ああの敵の数が、うん種類ですよね、うんうん、その見た目とか技、うん、どんな技を出してくるかとか、うん、数がとても少なかったですよねい
2: やでもねたまに本当多いんだと思いますよそういう印象になるのはそこの,、うんうん、あのそれに対応しなくてもいいからです多分。あだからそ,のそれぞれのやつにこいつは水系の敵だからサンダー系で攻撃しなきゃなとかって意識して行動してると、うんうん、その,あの敵の性質の差っていうのを、うん、あの知っていくことができるんだけどだ見
1: た目にこう分かりやすく変化が感じられなかった、うん、ここに大きいカメがいてで別の場所にも大きいカメがいるんですけど、うんうん、多分好きと弱点とかも違うんでしょうけど、うんうんうんうん、同じ見た目をした、はいはい、ちょっと性能が変わった敵がこう配置されてたりとか。うんうんうんしていることで特に後半やっぱり同じ敵を、うん、似たような敵を似
2: たような倒し方で倒してるなって,じっていう感覚に
1: 、うんうんうん、どうしてもなってしま,うますよねのがありました
2: 。ただこれ難しいのがあのかといって僕その途中からそういう風うに思ったんですけど、うんうん、だけど作業的になったとでもつまんないかっていうと微妙なんですよ。あの僕結局その60時間プレイする間、うんうん、最後まで結構楽しくプレイできて、うんうん、でだから作業だ作業だとは思うんだけどこの作業がとてつもなく爽快で。そうですね、クオリティの高い作業なんで、うんうん、なんかすごい気持ちいいプチプチをずっと潰してるようなもので単調だけどもだけど面白いキャラクターのア
1: クション性の高さです、ね、<笑>そ,うそ,うそ,うそう、うバキバキの映像で、うん、自分こんなかっこいい技出せてるんだっていう,、うんそうなんですね、バトルシーンになるので、うんうんうん、だからそ
2: れだけでずっといけちゃうんですけど、うんうん、でも本当にこれでいいのかなという気持ちも持ちながら遊、うん、んでいくっていう感じなんですよね。うんそうですねはいそして2つ目、えー、と物語上のです、ね、盛り上がる状況になるほど、うん、バトルに特殊ルールが導入されがちというのがあります。うんうんこれはですね、まあ、要するにボス戦のとかをやってるとボス戦の途中でバトル内イベントが起こるんですよ。うん、で特殊な動きが起こって敵がこうあのじ主人公を飲み込んできたりとか、うん、こう地形が変化するような大きな事件が起きたりとかいろいろするんですけどそこのところで QTE って
0: いうのは、えー、とその状況にあのタイミングよくボタンを押すことで何か特殊なアクションとかが起こる,、はいうん、起こるムービーの途中
2: で、うんえー、とこのボタンを押せとかこのボタンを連打しろとかなる例のあれですね。ク、うんはい、クイックタイムイッタムベントってやつですまあ2000年まあ、すごい昔からあるんです LD ゲームとかの頃からあるんですけど、はいまあ、2000年代頃に「ゴッドボー」とかああいうこうムービーが、うんえー、とゲームの中にシームレスに入ってくるタイプのゲームが発生した時にムービーただ見てるんだと退屈だから、はい
0: 、まあ便宜上あの「バイオハザード3」とかでもさ「ボス戦に便宜上出がち」でしょ
2: ほかにやらせることないから便宜上入れてるのが QTE なわけですよ、うんうんうんうん、でまあその多分作ってる側もお客さんも QTE めっちゃ面白いって思ってる人って多分いないと思うんだけどそうそうまあやった感の<笑>やった感の一応維持っていうかね自そうそうら,ら,ら手を下した感の維持。というような意味で多分入ってるんですけどやっぱりこれってそのこのゲームで僕クイ QTE が出た時点で、まあ、QTE だから嫌だわっていうほどそんなにアレルギーなわけじゃないんだけど、うん、でもこのゲームってとにかく物語体験を重視して没入感をとにかく最大限に高めるっていうための工夫をいろいろして、うん、でずっと持ってっていろいろ手術上戦闘があったりとかボス戦があったりとかしてボス戦の最もクライマックスの最も盛り上がるはずのところで QTE が入ってくるのって。
0: 敵みたいのがさ大になるやん、はい、だからすげえゲームっぽくなる瞬間なんだよね<笑>そうそうそうそうつまりねか。
1: 最後の一撃を自分のプレーで決めたいか<笑> QTE によって終わらせるかっていうところに。うんアレルギー感じちゃうかどうかかかかどって確かにあるかもしれないだからもっと
0: 多分渡辺さんが言いたいのは、うん、もっとうまく誘導してくれよみたいなことでしょうで僕
1: はゲームデザ
2: インって発明だと思ってるんで、うんえっとまあ、全てのゲームシステムを発明する必要はないんだけど1個のゲームに1個は必ず新しい発明が必要でこの FF60 に何か1個ゲームシステムを発明するんだったらここにしてほしかったんですよ
0: だから今,、うん、今までそのそのルートとかもうまーく誘導してくれてんだから、うん、だからそれこそ本当は q t 的なことしかやってないんだけど、うん、そう思わせないようなう要するに画画面上にこのボタンをこのタイミングで押せみたいなのを出さずにそ,うそれをやらせてくれよみたいなだからムービーをマジで自分で動
2: かしてるような感じがするじゃんってこれよく考えたら QT なのかもしれないけど全然そういう感じしないじゃんっていう何かをここに入れてほしかったなというのがあります画面上にさこ
0: のボタンをこのタイミングで押せーゲームーって感じがね。<笑>ね、えーそれが QT 使いですごく発明だったのにそれこそデトロイト・ビカム・ヒューマンぐらいのもんでなかなか、うんね、やっぱみんな同じになっちゃうししかもね今回の QT ねすっごい待ってくれ
2: るんですよ、うん、あなるほどそうだからほぼ失敗しないんですよ今じゃないんだよそう、うん、でだからウィーンって分かり時間減るんですけどすっごい長いからほぼ、うん、<笑>ミスることほぼないし<笑>連打に至ってはあの連打するまで本当に待ってくれますえあ,<笑>あれ連打しなかったことないでしょうなぎさん、うん、ずっといえっ、ー、って思って僕ねこれどうなんだろうって思って試しに連打しないで見たんですよずっっと待ってくれますだから本当に儀式なんですよ、うんうんうん、あの失敗するってことないんでなるほど、ねうん、儀式的 QTE と僕は読んでますけども<笑><笑>れ俺でもよくすげえ間抜けだからよく QTE 失敗するんでわ<笑>かりましたそうだから失敗するってことがないようにこれもだから QTE 失敗して最もクライマックスの盛り上がる場面でなんか失敗ってミスみたいなのってめっちゃ気持ち冷めるじゃないですか,<笑>確かにでそうならないようにしてくれてるそうならないようにしてくれてるけどそれっていいことなのかっていう疑問があ,るあでも、ね、もう一個物語上盛り上がる状況ほどバトルに特殊ルールが導入されるのもう一つは、えー、と召喚獣バトルっていうのがありまして、うん、これうないさん大興奮の、えーと,うん、ところなんですけど、はい、僕はこれも結構疑問があってですね、うん、要するにその物語上、まあ、すごく重要な状況になると、えー、今回の主人公たちっていうかこの,この FF16 のメインキャラクターたちはドミナントっていって召喚獣の力を体に宿している人たちが、まあ、主な登場人物なんですよ。な、うんうん、なので大事な曲なるとそのの召喚獣の力を解放ししてて巨大化してまあ要するに大怪獣バトルっていうかウルトラマンっていうかえそういう状態になるんですよね。でこれは僕はこのえっと中世ファンタジーにえーその怪獣映画的想像力を合体させるっていう意味では日本でしかありえない和風和,風なんか和製ファンタジーとしてその想像力たるいやよしと僕は思うんですけどもただやっぱりこのボス戦の最も重要な状況になればなるほどこれまで自分が育てたキャラクターとは全然関係のない、えー、別のキャラクターがドーンって出てきて。で、これまで育てた剣とか武器とか、その技とかと関係のない。うん、まあ、普段の戦闘だと三千とか四千とかダメージ与えているのが、うん、突然八万とかダメージ与える、うん<笑>。別のキャラが出てくるのが。だけどな、なるほど。で、これね、これがね、見方がね、人によって、本当に違うんですよ。それは気持ちいい。うん、さん、気持ちいいって思ってんですよ、うん、で、僕は、いや、これは、僕とキャラクターとを繋いでいた糸が切れてしまったと感じる。うんうん
1: 、だから、私は、もう本当に映画的ゲームを求めるタイプなんですよ。うんうん、自分の。プレイは正直もういいので、うんうん、す,ばもうすごいストーリーを私に浴び,させてく浴びさせてくださいっていうタイプなんですけど、やっぱり。プレイを、ゲームは自分がプレイするものだっていうことに価値を置くと、うん、そういう。そうそう、そう,う受け止め方になるとは思、ね。は最後の
0: 問題は一億点です
2: 。それはやっぱりダメで、僕はやっぱりゲーム的な盛り上がりの山と。<笑>うんうん、ストーリー的な盛り上がりの山が一致してほしいんですよ、うんうんうん。だからストーリーが最高潮になるときに、ゲーム性も最高潮になったし。という意味で、えこういうなんかこうデザートみたい。ななシーンにななって欲しくないそ,そこのゲー,ム性ーで僕これね同じことが FF15 もそうだったんですよ。FF15 もボス戦でこういうイベント戦闘みたいなとか特殊ルイブねしばしばあったんですけどそれ全然気にならなかったのは FF15 はボス戦がそんな大事じゃないからなんですよ。FF15、は日常生活がが大大事事なんでんキャンプとかしてる時のが大事だから<笑><笑>だ
1: からボスは
2: まあ本当にアトラクションみたいなもんだと思ってたんでん本当ディズニーランド気分だったから別にそれでいいと思ってたんですけど、はいはいはい、というようなところ確かに
1: 今回やっぱり登場人物。みんなそれ,それこそドミナントになってる召喚獣を体に宿してる登場人物全員魅力的なんですよ。だから一人一人と戦っていく上でめちゃくちゃ重要なんですよね。そのバトルがほとんどムービーシーンで qte で終わるとから。と確かに人に人よっては物足りなさあ実際のこ僕『召喚獣バト
2: ル』はムービーシーンというよりは、うん、それ専用のプログラムとそれ専用の道具立てが用意されていて、うん、毎回あるじゃないですか今,今回はロックオンシューティングみたいな感じになってなとか、はいはい、今回は格闘ゲームみたいになって,なって、うん、多分多分専用のプログラムを毎回用意して、うんうん、すごい凝った演出をしてるんで、うんうん、あの手抜きとかじゃ全然ないんですよね、うんうんうん、凝ってるなと思うんだけど、うん、でもこれを俺の育てたキャラクターと何らかうまく関連性を持たせてやってほしけど、もしくはこの召喚獣バトル召喚獣に関しても普段からエディットとかできるようにしといて、あ,、うん、あの俺のキャラと思えるようにしといてほしかったという気持ちがあります、うん。確かに
1: 普段は自分で変身できないという、はい。そうそうそうそう。召喚獣にはなれないから
2: 。そうだからねあ普段の戦闘でも好きな時に変身できて、うんうんうんうん、もう巨大な姿でちっちゃい敵を踏み潰すみたいなことまでできるんだったらこのシステムの一環として納得がいくから、それだったらすごく理想的なんですけどっていうねまあこうちょっと贅沢かもしれませんがはい。うんうんえー、そして最後ですね、えー、と3つ目の阻害、えー、要因なんですけどやっぱちょっとストーリーリの問題もちょっととあると思います、うん、で僕はこれはストーリーの一面性というふうに言ってるんですけれども、うんえー、と主人公たちのですね行動に対して、まあ、これダークファンタジーと思ってプレイし始めたからっていうのもあるんだけど、うんうんえー、と要するにその最初の例えば主人公たちの、えー、と行動の目標として、えー、世界中のマザークリスタルを全部破壊するぞと。でこれって原発問題で言えば原発を全部破壊して回るぞというようなことじゃないですか、うん、でそれってえそれでいいのっていうことも当然思いますよね、うんはいはい、だけど最初は問題提起としては、はいはい、いい問題提起で始まったなとでこれをどういうふうに転がしていくのかなと思って始まるんですけど、うんはいはい、ここに関してはですね実はあんまりこれに対してアンチテーゼも行われることなく、うん、最後まで割とこのままいきますなので、えー、クリスタル全部破壊しましたよかったっていうふうに割となってくんで、まあ、もちろんそういうあとの展開もあるんですけれどもその価値観としてそれが揺らぐことは基本なくって、うんうんうん、えサブクエストとかでもちろんその、えっと、クリスタル壊されちゃって迷惑してるわみたいな人とかは出てくるんですけど、うんうんうん、それが主人公たちの行動を変えるほどのインパクトは持たないんですよね。うんうんうんうん、で僕がやっぱり大人っぽいシナリオっていうふうに思うのは、うんうんえっと、流血があるとかあのセクシャル描写があるとかそういうことよりもこ、うんうん、この価値観に対して多層的であるとということ、うん、だからその、えっと、原そのクリスタル問題で言うと、うんうんえっと、クリスタル全部破壊するぞっつって始めたんだけど。うんうんいやでもそれって俺たちが独断で決めていいことなのか、うんうん、本当に黒の領域がこれ,の証拠だこれが原因だって証拠あるのかとかね、うんうんうん、で,それでこれであのやるにしたって力づくじゃない方がいいんじゃないか、うん、みんなの合意をど,ったどうやって取るかとかですねこういう話になっていくのが、まあ、大人の話だと思うし、うん、まあもちろんそういうそんな道徳的な展開じゃなくてもいいんだけど、うんうんうんえー、間違ってることをするんだったら間違ってることをするっていう気持ちで突き進むのがダークファンタジーだと思うんですよ。うんうん、で世界滅びてもそうそうそう復讐に燃えてんだからぶっ殺すんだわ文句あるかって間違ってることは分かっとるわっていうのもダークファンタジーだったらありだと思うんだけどでもそういうことではなく世界が基本的にやっぱ主人公の。そのヒーロー性を高める方向に奉仕していってしまうというところがある。で、そうすると結局最終的にはヒロイックファンタジーじゃんってことになるんで、うん、まあもちろんヒロイックファンタジーを求めてる人もいっぱいいるはずだし、うん、RPG のストーリーとしてはそっちの方がむしろ普通なのかもしれないけれども、うん、だからだからそうだだだ僕のこの話を聞いて、じゃあむしろ遊びますっていう人もいると思うんですよね。そこがいい。あたしちゃんといいんだ、ね。そうそうそうそうそう。なんかこうあの全部無駄でしたみたいな話だったらやりたくないなっていう人もいると思うんだけど、うんうん、そんなこと。はない最終的にはむしろ非常に達成感のある話になるし主人公はヒーロー的になっていくし、うん、まあ後味の悪いエピソードももちろんあるんですけどでもやっぱ基本的には主人公のこと仲間たちはみんな大好きで、うん、悪いやつは死んじゃって<笑>って感じなんですけどだ
0: としたら最初の重たげな問題提起は何だったんための、うん。そうあの気持ちよくななるための仕掛けでしかなかった,、うん、みたいな道具立てでしかないってことになっちゃうから、うんうん、それはだからさっき言った「あ、うん、現実のメタファーですね」なんて言ってたけど何か、うん、考,考えて損したわみたいなそう,そうなんですよ、うん
2: 、そうじゃないっていう
0: か
2: なのでえっとまあそうだからまあ最終的な印象はダークファンタジーという、まあ、前半は結構ダークなとこもあったけど。なんかいい人の考えたたダーークファンタジーみたいな,感じうーん、うん、なのでまあなんかこう非常に性善説的なというかまっすぐな話です最終的には、うんうんうん。だからそれを思って、えー、といいという人もいるかもしれないけど、うんまあ、僕はそのやっぱり最初の振りで期待したものではないというところはある。なのでそこでちょっとあの没入が妨げられたっていうところがありましたね
0: 。
2: というわけで、えっとまあ、ちょっとまとめっぽいところになりますけども、ええええっと、FF16 はですねなので誰もが、えっと、振り落とされることなく。えー、濃密な物語体験をしてエンディングまで行くことのできるゲームっていうのを目指して、うん、これってファイナルファンタジーとして非常に新しいビジョンだし
0: 、うんえー、クオリティも高くそれを実現してるんですよ、うん、あの RPG がなんでその国産でねゲームに成功したかもともとはといえば、うんうん、みんながエンディングに達していけるって話だから実は本質ですよねす非常に本質的なところを抑えてやってるんだけど
2: いくつかのポイントで本当に惜しい要素が今言ったことがいくつかあってでこれは僕は重箱の隅のことだと思ってな作ってかなりゲームの本質に当たる部分だと思ってるので、うん、ここだけは外さないで欲しかったなっていうところがまあ。今僕が言った3点なんですよね。うんうん、だけど難しいのはおそらくですね。開発チームはこの3点は全部意識的にやってるんですよ。うんうん、だから全部の敵に同じビルドで戦えるようにしよう。っていうのも意図してやってる。あ,あの開発者の方が正解のない、うんえー、あのアクションデザインにしたいという風うに言ってたんで、それがそういうことなんですよね、うんうん、で。同じように多分ストーリー面に関しても最終的にはちゃんと爽快感があるようにしようって思って多分作ってるし、QT、うんうんえー、とか召喚獣バトルとかもうな、ん、い、うんえー、さんのようにこれでしっかり盛り上がる人がいるということを分かって作ってるから、だから多分この話をしてああちゃあそうだったかとは多分思わない。むしろそのゲーム感の違いだと思うんですよね。なのでまあやっぱり人によってまあ僕はこう思いましたが、うないさんはこう思いました。で人によって多分意見が分かれるんで、えっとまあそういう意味では非常に。面白いゲームだし、うんえっと、このファイナルファンタジー16初めて遊んだ時まるでドラクエみたいな、うん、優等生的なファイナルファンタジーだって最初は思ったんですけど、うん、やっぱり結局今回も FF は問題作だったということだと思います。うん、意見が非常に分か
0: れるゲームだと思う、うん
2: でえー、と吉田さんが、えーあのーまあ、この MMRPG を作っていることがこれの作りに関係しているような感じがしたのはこれはまあ僕の、えー、と主観なんですけれどもやっぱりですねこの MMRPG を作っている人っていうのは途中でお客さんが離脱するっていうことに対して、うんうん、すごくセンシティブに。あの考えるんですよ、うん、で逆にパッケージゲームだけを作ってる人ってもうゲームのパッケージが売れちゃった時点でも勝負ついてるからまあもちろんクリアしてほしいと思ってるとは思うけどそれが途中で離脱したかクリアしたかってそんなにクリティカルなことじゃないんですよ。だけど m m r p g 運営してる時人って離脱する人数と入ってくる人数の平行状態によってお客さんが減ってったりとか増えてったりとかするからそれにすっごい敏感なはずなんですよ。で吉田さんは多分ここののの運営している感覚をこのパッケーージゲームの作りにも持ち込んで、うんえー、とにかく全員にクリアしてほしいっていうことを、えー、と念頭に置いて作っているので、うん、こういうすごく変わったバランスの、うんえー、まあななんらアクションしたくなかったらアクションしなくてもいいですから、うん、最後までやってみてくださいと、うんうんうん、というゲームになってるんじゃないかなというのが僕の感覚ですね。
0: なるほど、ね
2: はい、でしかも渡辺さん実際やり尽くしちゃったの、ね、結構ねそうです結局やっちゃったし、うん、クライブのことも好きになったし、うんうんえー、途中からなんかこうその作業をやらされてると思っていても全然気持ちいい、うんうん、これゲームになってるのかなと思いながらも全然楽しいというふうにやっちゃったんで、うんうん、まあ勝ち負けで言うと僕の負けかもしれない<笑>なるほどという感じですね
1: 、う
0: んうんうん、ね僕はあの相変わらずその JRPG 苦手派ではあるけども、うんうん、そ今日の話ですごい思ったのは全てのゲームはもうロールをプレイしてるじゃん、うんうん、だから結局その人にとって自分だと思えるシフトっていうか、うんうんうん、それがそのゲームその人にとってのゲームの合う合わないっていうそうなんですよ、うん、感じなんだろうなってすごい思ったんですよね、うんうんうんなんかだかだらそこもちょっと今後自分がゲームのことを考えるにあたってちょっと一つ補助戦にもなりましたしそう
2: ですね、うん、あ
0: それぞれのゲーム感が試されるということですね,、うん、ねあとやっぱねうな、ん、いさんとその途中から同じこと言ってるんだけど途中から評価がその一ポイントでこう変わるとか面白いですね、うん、やっぱね。うんうんうんうんはい、ということでございました。FF シックスティーンのね、えー、辞表渡辺隆司さんやっていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、えー。渡辺さん、ぜひ最後にお知らせごとなどお願いします。はい。えっ、ー、とこの番組でもおなじみの三宅隆太監督とですね
2: 、えっとちょっとトークイベントをすることがありまして、ええー、スクリプトドクターのおしゃべりラボボリューム1ということで、えっ、ー、と9月16日にズームでやるオンラインセミナーみたいなやつなんですけれども、えっ、ー、とこの三宅さんがまあなんか。話をするということについて、えー、いろんなゲストとも毎回話をすると。だからまあ、ゲ仕事の中で会話の中で物を作るとか、うんうん、仕事をするとか、えー、自分にどういう影響を与えて相互に与えていくとか、うんうん、こういうことをテーマに、えー、お話をしますで今日から、えー、とチケットがすでに販売開始してまして第1回のゲストが僕で第2回が9月23日富山由紀子さん第3回が、えー、シークエンスの橋,橋友さんという芸人の方ですね、うんえー、9月30日ということで、えーまあ、なかなか面白そうなのでぜひ、えー、アトロックリスナーの方、うん、まあ富山さんと三宅さんが話しているとか僕と,富、うんえー、と三宅さんが話しているとかって結構珍しいと思うでうん、ぜひ聞いてください。調べようと思ったらどうやって？えっ、ー、と僕のあドラスルマイヤーズのアカウントからもこの後口しますし、うん、新書館ですね、うん。新書館の三宅さんの本のアカウントから、うんえー、ぜひ見てください、うん。はい。ということで国産 RPG クロニクル
0: FF16 編でした。渡辺さんありがとう。ありがとうございました。Action After Six j u n c t i o
2: スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言,ププの寝言毎週ゲストの芸人とたっぷりトークをしたり、いろんな企画をやります。そらしと本坊と向井の近況を戦わせるコーナーもあります向井意気込みをどうぞ
1: 負けないぞああ、うん
2: 、放送から半年間はポッドキャストでも配信中ぜひ聞いてください、うん